0: 90 Prozent der PatientInnen verstehen nicht, was ein medizinisches Testergebnis für sie bedeutet. Und Spoiler, das liegt gar nicht an den PatientInnen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die für euch wirklich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 27. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es geht um die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patientinnen und zwar anhand einer Studie aus München, die gerade in Plus One erschienen ist. Also frei zugänglich für euch alle. Wir verlinken die natürlich in den Show Notes. Wir haben darüber gesprochen mit Martin Fischer. Der ist Direktor des Instituts für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin am LMU-Klinikum in München. Und er ist einer der Studienautoren. Und full disclosure, er ist einer der Wissenschaftler, mit denen wir von der Apothekenumschau auch immer wieder zusammenarbeiten, damit auch wir besser verstehen, wie wir Informationen so vermitteln, dass man sie tatsächlich kapiert. Das Ganze lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Holt euch euren ich habe meinen hier bei mir und dann geht's los. Im Medizinstudium, da lernt man schon seit mindestens zwei Jahrzehnten, vermutlich schon eine Weile länger, dass eine der schwierigsten Übungen für ÄrztInnen ist, die Statistik die in all unseren Studien und der gesamten evidenzbasierten Medizin drinsteckt, den medizinischen Laien so zu vermitteln, dass sie auch irgendetwas damit anfangen können. Und mindestens genauso lange wissen wir auch schon, dass wir Ärztinnen, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, darin grottenschlecht sind. Das zeigen uns nebenbei bemerkt, all die Studien zur Health Literacy, was ja ein Lieblingsthema der Apothekenumschau ist, also die Gesundheitskompetenz, und erneuter Spoiler, auch die ist gar nicht das Problem der PatientInnen, sondern vor allem ein Vermittlungsproblem der Profis. In dem Fall sowohl der medizinischen als auch der journalistischen. So, und das heißt, es geht immer wieder darum, Studienergebnisse so zu erklären, dass die PatientInnen die Information in Handlung übersetzen können. Um ein Beispiel herauszugreifen, über das ich auch gleich noch etwas ausführlicher sprechen werde. Wenn man zum Beispiel Diagnostik bekommt zu einer potenziellen Krebsdiagnose und dann bekommt man das Ergebnis mitgeteilt und das ist ein Risiko und dann schaut die Ärztin oder der Arzt den Patienten oder die Patientin erwartungsvoll an und sagt, und, sollen wir jetzt die invasive Diagnostik machen? Und die Patientin oder der Patient ist völlig verständnislos, was denn die Statistik jetzt heißt. Dieses relative Risiko, dass man da mitteilt, ist das jetzt schlimm oder nicht? Hat man jetzt besser ein gutes Gefühl oder ist man besser zu Tode erschrocken? Und genau darum geht's. Martin Fischer von der LMU, der mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus Mathematik und Medizin eine Studie genau dazu jetzt vorlegt, sagt, dass es genau darum geht, wie man PatientInnen den Vorhersagewert eines Tests dafür erklärt, dass wirklich eine Krankheit vorliegt und dass man eben darlegen können muss, dass die beste Konsequenz sein kann, entweder etwas zu tun oder gerade nichts zu tun, also aggressives Zuwarten. Und Deswegen geht es Martin Fischer und KollegInnen genau darum, dass die PatientInnen die Statistik leichter verstehen und die Kommunikation durch die Health Professionals einfacher wird. Was haben die KollegInnen um Martin Fischer dafür gemacht? Sie haben 110 verhältnismäßig gut gebildete Menschen im Alter knapp um die 30 Jahre im Durchschnitt und zu mehr als zwei Dritteln Frauen in eine Studie eingeschlossen. Und dann haben diese ProbandInnen Videos zu sehen bekommen. In diesen Videos haben ÄrztInnen ihren PatientInnen auf unterschiedliche Weise die Ergebnisse und die Bedeutung von diagnostischen Tests für vier verschiedene Erkrankungen erklärt. Inhaltlich ging es um Schilddrüsenkrebs, den primären Hyperaldosteronismus, das Cushing-Syndrom und die familiäre hypokalzurische Hyperkalzämie. Wobei ehrlicherweise die Diagnose nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern die Frage, wie man die Statistik vermittelt. So, in einer Testreihe, da dürften die ProbandInnen die Videos nur einmal sehen, in einer anderen Testreihe mehrfach. Und nach jeder solchen Testreihe bekamen die StudienteilnehmerInnen die Frage vorgelegt, was denn jetzt der statistische Aussagewert ihres Testergebnisses sei. Und damit das verständlich wird, auch hier mache ich das Ganze jetzt an einem Beispiel. Eine Patientin kommt zum Beispiel zur sonografischen Untersuchung der Schilddrüse. Dann fällt bei dieser Untersuchung etwas auf. Was heißt jetzt der Befund? Ist das ein Schilddrüsenkarzinom oder nicht? Und da geht es jetzt genau um die Wahrscheinlichkeit, weil statistisch gesehen ein auffälliger Befund im Ultraschall der Schilddrüse häufig kein Karzinom ist, trotz eines positiven Befundes in der Sonografie. Und jetzt kann man auf zwei Arten gegenüber der Patientin kommunizieren. Entweder in dem häufig verwendeten sogenannten Bayesianischen Ansatz oder in dem weniger häufig verwendeten diagnostischen Ansatz. Was meine ich damit? Der Bayesianische Ansatz ist der, wo man zunächst erklärt, wie häufig die untersuchte Krankheit insgesamt auftritt. Also würde ich zum Beispiel zu der Patientin sagen, schauen Sie, von 1000 Patientinnen haben 50 ein Schilddrüsenkarzinom. Und dann würde ich sagen, bei wie vielen von diesen Erkrankten das Testergebnis positiv ausgefallen ist. Also von 1000 Patientinnen haben 50 ein Schilddrüsenkarzinom und bei 20 von diesen 50 ist der Test positiv. Und dann müsste ich dazu noch sagen, wie viele von den nicht erkrankten Menschen trotzdem ein positives Testergebnis haben. Also würde ich dann sagen, von 1000 Patientinnen haben 50 ein Schilddrüsenkarzinom 20 von diesen 50 haben einen positiven Test und dann gibt es noch 110 von den übrigen 950, die haben einen positiven Test, aber die sind gar nicht krank. So und so ungefähr ist das in dieser Studie passiert und dann haben die WissenschaftlerInnen, die ProbandInnen gefragt, wie viele der positiv getesteten Personen sind jetzt tatsächlich erkrankt? Wenn ihr gerade Zeit habt, dann drückt mal auf Pause und rechnet es im Kopf aus. Und dann geht's weiter. Okay, da seid ihr wieder. Das Ergebnis in der Studie ist, dass ohne weitere Informationen nur 10% der Testpersonen in der Lage waren, zu errechnen, wie viele Menschen mit positivem Ergebnis tatsächlich erkrankt sind. Es sind 20 von 130. So. Und weil das so ist, könnte dieser diagnostische Ansatz vielversprechender sein, indem erfährt die Patientin zuerst, wie viele Patientinnen ein positives Testergebnis haben, unabhängig davon, ob sie wirklich krank sind oder nicht. Im Beispiel würde ich also sagen, 130 Menschen von 1000 mit einer solchen auffälligen Sonographie haben wie Sie einen positiven Test. Und dann würde man sagen wie viele von diesen positiv Getesteten auch wirklich krank sind. Also würde ich dann sagen, 130 von 1000 Untersuchten haben so wie sie einen positiven Test. Aber davon sind nur 20 wirklich erkrankt. Und dann würde man noch hinzufügen, wie viele von den übrigen tatsächlich krank sind, obwohl das Testergebnis negativ war. Also würde ich dann sagen... 130 von 1000 Untersuchten haben so wie Sie ein positives Testergebnis, von denen sind aber nur 20 tatsächlich krank. Und dann gibt es nochmal 30 von den übrigen 870, die sind auch krank, die hatten aber ein negatives Testergebnis. So, der Vorteil aus Sicht der Wissenschaftlerinnen ist hier, dass man die relevanten Informationen direkt bekommt, ohne erst im Kopf rechnen zu müssen. Ich weiß also sofort, wenn mein Befund positiv ist im Ultraschall, dann habe ich eine Chance von 20 zu 130, dass ich wirklich Schilddrüsenkrebs habe. Und das versetzt mehr als zwei Drittel der Studienteilnehmenden tatsächlich in die Lage, die für sie richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben Martin Fischer gebeten, uns zu sagen, was aus seiner Sicht der große Vorteil ist, wenn man diese bayesianische Erklärungsform hinter sich lässt und stattdessen die diagnostische wählt. Und er sagt uns dazu, dass dieser bayesianische Ansatz ja daherkommt, dass man in der Medizin häufig darüber redet, wie gut ein Test ist. Und das ist unter Fachleuten auch durchaus eine interessante Diskussion, aber das ist eben nicht geeignet, um diese Information so eins zu eins an die PatientInnen weiterzugeben, weil Martin Fischer sagt, dieses um die Ecke Denken, das fällt eben dann vielen schwer, nebenbei bemerkt nicht nur PatientInnen, sondern auch uns ÄrztInnen. Und die diagnostische Herangehensweise, die hat eben im Blick, wie viele der PatientInnen mit einem positiven Test tatsächlich von diesem Testergebnis profitieren. Und das ist der Unterschied. Man stellt nicht den Test in den Mittelpunkt, sondern die Patientin. Und das sollte ja eigentlich immer unser Ansatz sein. Dieses Thema kann man noch beliebig weiterspinnen, weil da geht es natürlich dann auch ganz schnell um die Frage... Wenn ich eine solche Diagnose habe, welche Konsequenz hat sie für mich? Wenn man zum Beispiel, um beim Schilddrüsenkrebs zu bleiben, davon ausgeht, dass ganz viele Menschen ab einem gewissen Alter, wenn man nur genau genug sucht, eine Schilddrüsenkarzinomdiagnose bekommen könnten, dann ist man ja sofort bei der Diskussion, für wen ist diese Diagnose noch klinisch relevant. Und immer da muss man mit der Statistik so umgehen, dass PatientInnen sie für sich nutzen können. Und deswegen ist mein Fazit aus der heutigen Folge, dass es sich für uns alle lohnt, sich mit Studien wie der aus dem LMU-Klinikum in PLOS ONE zu beschäftigen, um die eigene Kommunikation mit jeder Patientin und jedem Patienten zu verbessern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen am 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Das geht ganz einfach auf jeder Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken. Und dann bekommt ihr jeden Morgen Bescheid, wenn wir unsere neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.